0: Am 1. Jänner 2023 hat die neue Netflix-Originalserie Kaleidoskop gestartet. Darin geht es um einen Meisterdieb, der mit einer Gruppe von Bankräubern einen Raubüberfall durchführen möchte. Die Idee für die Geschichte stammt vom Showrunner Eric Garcia, der sich von einem echten Banküberfall von 2012 inspirieren hat lassen. Kaleidoskop sieht zwar aus wie eine generische Heißserie, hat aber eine Besonderheit. Denn jeder Netflix-Abonnent hat eine andere Folgenkonstellation vorgegeben. Somit schaut jeder die Serie in einer anderen Reihenfolge. Die Titel der Folgen helfen dabei, um nicht komplett verwirrt zu sein. Und jede Episode ist nicht nur nach einer Farbe benannt, sondern verrät auch, zu welcher Zeit die Folge spielt. So hieß beispielsweise meine erste Folge Gelb sechs Wochen vor dem Diebstahl, während bei meinem Kollegen Patrick die Serie mit Grün sieben Jahre vor dem Diebstahl begann. Eine Sache ist aber bei jedem Abonnenten gleich. Bei allen trägt die letzte Folge den Titel Weiß, der Diebstahl. Die Frage ist jetzt aber, funktioniert dieses Folgensystem überhaupt? Kann es egal sein, in welcher Reihenfolge man eine Serie schaut? Darum soll es heute bei mir und Patrick gehen. Ich bin die Maris und wir sind frische Filme am Freitag. Und somit herzlich willkommen zu der zweiten Folge von unserem Podcast. Ich freue mich schon mega. Patrick, wie sieht's bei dir aus?
1: Ich bin, ich bin mega hyped. Bisschen
0: nervös, <lacht> aber hyped. Ja, das ist ja glaube ich auch ein bisschen normal. So, gleich zum Anfang habe ich mal eine Frage für dich. Weißt du überhaupt, was ein Kaleidoskop
1: ist? Ja, das ist das Ding. Also, wie ich die Serie angefangen habe, wusste ich es tatsächlich nicht (lacht) und habe mir ein bisschen die Frage gestellt, warum heißt die Serie so komisch? Was ist das für ein Name, bitte? Und äh, ja, ich habe dann mich ein bisschen informiert, äh, was das tatsächlich ist. Und für alle, die es nicht wissen, äh, ein Kaleidoskop ist eine Art Spielzeug, könnte man sagen. So ein Fernrohr, wo man durchschaut und man sieht dann halt, eine gewisse Farbenkonstellation und also so ein buntes Muster. Und genau. wenn man daran dreht, ändert sich dieses Muster immer. Mhm. Deswegen heißt die Serie auch Kaleidoskop, weil ja, es
0: jeder... ist eine echt schöne Metapher. Eigentlich schon, gell? Aber so, jedes Mal für jeden Zuschauer ist quasi, dreht sich das Kaleidoskop ein bisschen anders und die Farben fallen alle ein bisschen anders. Und... Genau,
1: und jeder hat quasi eine andere Farbenkonstellation. Genau, das ist ja. eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Ja, fix, ja. Uh, yeah. die, nur, nur kurz noch mal zu Info uh, das wird ein spoilerfreier Podcast genau. uh, vielleicht reden wir noch uh, spoilerhaftig am Ende, das werden wir aber uh, rechtzeitig ankündigen ansonsten, uh, wenn wir irgendwann zwischendurch einen Spoiler raushauen geben wir das rechtzeitig bekannt laut uh, und deutlich laut und deutlich, <lacht> schreibt dann ins Mikrofon genau <lacht> uh, dann hört es auch jeder <lacht> <lacht> uh, aber ja, prinzipiell reden wir hier spoilerfrei und ja, ich habe die Serie ganz gesehen, Maris eben nicht ganz. Also mhm. wie viel hast du nochmal gesehen? Drei Folgen. Ja, okay. Die, die Frage Fol- ist jetzt,
0: welche drei Folgen? Ja, fix.
1: Also ziehen mal auf, welche drei Folgen waren das, beziehungsweise wann haben die gespielt? So. Genau, also meine
0: erste Folge war Yellow, die hat sechs Wochen vor dem Heist äh, begonnen. Also gespielt. Und ich finde, das war auch ein ziemlich guter Einstieg. Es war eigentlich dadurch eigentlich sechs Wochen davor. Das Team wird zusammengestellt. War eigentlich so richtig klassisch wie so ein Heist-Film eigentlich. Deswegen war ich vom Anfang überhaupt nicht verwirrt. Ich habe alles eigentlich verstanden. Bisschen Mystery war drin, weil man die Beziehungen noch nicht ganz verstanden hat. Ähm, aber es war eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Dann Die zweite Serie war sieben Jahre vor dem Heist. Mhm. Das heißt, da hat äh, wo... Ähm, genau, wo halt dann. Ähm, sieben Jahre vor dem Heiß, war das? Sieben Jahre vor dem Hals? Sieben, sieben
1: Jahre vor. Ah, ja, fix ja ist es ist natürlich auch einfach Vorbereitung gewesen. Genau, das war Vorbereitung. Also, ja, genau, ja.
0: Und wie der Hauptcharakter eigentlich zu der Story gekommen ist? Fix ja. Ah ja,
1: fix ja, genau, ja, stimmt. Ja. Ich glaube, ja, mich. Ähm, die Sache ist halt ähm, die Frage, die, wenn die halt äh, uns ein bisschen beschäftigt bei dieser Serie, funktioniert dieses, diese Serienkonstellation, also diese vollen Konstellation tatsächlich? Weil ähm, die Schwierigkeit ist halt, jede Folge muss dann ja auch gewisserweise ein Anfang sein. Genau. Und äh, die Charaktere müssen introduced werden, der Plot muss gewissermaßen äh, erkennbar sein. Äh, und ja, also es, es gibt ja prinzipiell über jeder Geschichte einen roten Faden. Ne? Mhm. Und äh, ja, jede Geschichte hat eine gewisse Struktur. Und die Serie traut sich halt wirklich, diese komplette Struktur einfach komplett zu verschachteln. Ja. Und ähm, zum Beispiel, du kannst jetzt auch nicht Game of Thrones anfangen mit äh, Staffel 4, Folge 3, so wie ich es gemacht habe, egal. Das ist eine <lacht> ja. andere Geschichte. Äh, weil das funktioniert ja auch nicht wirklich. Da sind dann meistens äh, Figuren dann schon tot und so.
0: Ja, es muss nämlich wirklich, jede Folge muss ein Serienanfang sein und muss als Serienanfang funktionieren. Das wirklich extrem ambitioniert ist eigentlich, vor allem so, also je wirklich jede Folgen jeder Folgenstart eigener Serienstart, das ist Und das ist der
1: Punkt, äh, weil äh, je mehr ich mich mit dieser Serie bef- äh, befasst habe, äh, bin ich so drauf gekommen, oder habe so den Verdacht die, Serie, äh, die Folgen sind gar nicht mal so random, nämlich dass eine gewisse äh, also dass gewisse Folgen automatisch am Anfang sind, also dass du jetzt zum Beispiel nicht, äh, dass halt ein Zuschauer jetzt nicht äh, mit der letzten Folge beginnt. Also von der chronologischen mhm. Mit äh, sechs Monate
0: vor dem Heißt quasi. Sechs Monate nach dem Heist. nach dem
1: Heist. Der fixer Also prinzipiell, äh, vielleicht noch kurze Erklärung. Ähm, es ist eine chronologische Handlung. Es ist eine chronologische Geschichte, die auch eine normale Folgenreihe hat. Ich glaube, so wurde die auch ganz normal gedreht. Äh, nur äh, jeder Abonnent hat eine andere Reihenfolge vorgegeben. Und ähm, wie gesagt, es, es gibt halt äh, die, die meisten Folgen sind Form heißt die letzte Folge, die bei jedem die letzte Folge ist, ist Folge Weiß, die ist der Heiß selber. Und das, was ich eben richtig komisch finde, es gibt da noch zwei Folgen, die nach dem Heiß spielen. Die man aber, und jetzt wird es richtig kompliziert, die man sich vor der Folge Weiß anschaut. Ja, also, das,
0: kann, das klingt richtig kompliziert, aber ich glaube... Es kann wirklich cool werden, einfach nur, weil wenn du dann die Serie, also die Folgen nach dem Heist schaust, weißt du ja schon ähm, zum Beispiel, was prinzipiell nicht funktioniert hat, wer zum Beispiel ähm, gefasst wurde, wer gestorben ist etc., das weißt du dann schon. Und dann hast du schon so in deinem Kopf, weil du ja den Plan kennst von den Folgen, die davor spielen, hast du in deinem Kopf schon so, was kann bitte alles schiefgelaufen sein, dass es zu diesem Punkt kommt? So, ich freue mich schon wirklich drauf, weil ich habe die beiden Folgen noch nicht gesehen, die nach dem Heist spielen und ich freue mich da schon richtig drauf, weil ich glaube, ich werde dann komplett einfach so sein, so, was ist passiert in Folge, weiß, dass es dazu gekommen ist.
1: Stimmt, ja, das ist, also ich glaube, das soll schon ein bisschen der Effekt sein, weil yeah. bei mir war es nämlich auch so, dass ich mit, äh, also dass die ich glaub, meine vorletzte Folge, die ich gesehen habe, war eben die Folge, die der morgen nach dem Heist war, also Folge Rot, also Mhm. sprich quasi 24 Stunden nach dem Heist, und äh, die die Folge beginnt halt, indem man halt das ganze Setting sieht, also alles, was passiert ist. äh, Teilweise hast du überall Leichen rumliegen, Äh, dann äh, der Ort, den sie halt ausrauben wollen, wie gesagt, über die Geschichte wollen wir jetzt nicht so viel erklären, Ähm, aber das ist halt alles komplett zerstört, alle sind äh, treffen sich und so, ja, der ist weg, der ist weg, äh, was ist hier? Und, und du, du kommst da ran und denkst, was ist da gerade passiert? So, was hat sie aufgeführt? Genau, und ich, das muss ich schon sagen, ein ähm, bisschen war ich enttäuscht von dem System, weil ich mir gedacht habe, ja, nein, nice, jetzt weiß ich, wer tot ist, wer noch lebt, wie es denn mhm. weiterging, was passiert ist, bevor ich den eigentlichen, ähm, äh, Hauptpunkt, also den, 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 den äh, Höhepunkt eigentlich noch nicht gesehen habe. Okay, also für dich Und, jetzt
0: eher nicht so funktioniert.
1: Äh, jetzt wo ich äh, zweimal darüber nachdenke, äh, schon. Mhm. Aber wie ich äh, in dem Moment das gesehen habe, fand ich es jetzt nicht so toll. Okay. Also wie gesagt, es, ähm, ich glaube, es ist auch ein bisschen Geschmackssache. Mhm. Also äh, wie gesagt, zum Beispiel. Was das angeht, ich habe die Serie auch mal meiner Mutter gezeigt, weil ich wissen wollte, wie die da reagiert, also wie die, also eine andere Person reagiert, wenn sie in diese Serie einfach random einsteigt. Und das war die Folge, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau, ich glaube eh, gelb oder orange, irgendwie sowas, Mhm. die halt schon in dieser Vorbereitungszeit passiert, also sprich, die Crew ist schon introduced, du kennst den Antagonisten schon du weißt circa das Setting äh, man weiß sicher worum es geht was passieren wird äh, also was der Plan ist wenn es ist direkt ähm, in diesen Vorbereitungszeiten von so genau. spezifischen Szenen äh, also das äh, war eben so das Ding äh, eine Figur hat eine verletzte Hand in dieser Folge gehabt und das war so ein bisschen das Problem äh, deswegen konnte nämlich nie, also die, die, äh, die, diese Figur muss den Tresor knacken also mhm. der, 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 diesen Nennt man das diesen äh, Drehrad. Ja, das ist Drehrad. Äh, ja genau. <lacht> äh, ich glaube, ihr wisst, was wir meinen. Ähm, und das äh, muss er mit beiden Händen machen, kann das aber nicht, weil die eine Hand verletzt ist. Und äh, wenn man diese Folge zuerst schaut, eben, dann wirkt es, glaube ich wie der Plot Hole. Äh, quasi. Ich glaube, meine Mutter ist nur auch da gesessen hat und hat gesagt so. Warum ist jetzt Hand Anteil verletzt? Das ist einfach komplett random. Ja,
0: das ist so, warum würdest du einen ein Charakter hernehmen, der den Job nicht ausführen kann, yeah. den er ausführen sollte, und dann ohne die Backstory, also die Hintergrundgeschichte zu wissen, zu
1: warum das passiert ist. Es ist nicht mal so eine komplizierte Backstory. Es, vor allem, das ist nämlich auch der Punkt, der Grund, warum es man, warum man sich seine Hand verletzt hat, ist einfach ein Teil auch von seiner... Charakter. Ja. Äh, also. Und so seine Geschichte einfach. Ein bisschen. Also, ja. äh, es ist quasi. Es hat einen Grund, warum genau die Person eine verletzte Hand hat. Ja. Quasi einfach kurz zusammengefasst, weil sie gierig ist. Mhm. Weil sie ihre Hand einmal zu viel, wonach ausgeschreckt hat. Ähm, ja. Äh, um so richtig metaphorisch zu sein. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Äh, ja. Das war halt nur ein bisschen die Frage, funktioniert das, dass man da random einsteigt oder nicht? Mhm. und äh, Ja, ich glaube äh, das
0: Gefühl, dass zum Beispiel es auch ganz cool sein könnte, wenn man schon relativ spät einsteigt, zum Beispiel sogar nach dem Heiß einsteigt, weil man da eben schon äh, zuerst denkt man sich so, okay, was zur Hölle ist gerade los? Was ist, ich weiß jetzt schon, was alles passiert ist, warum passiert das? Und dann schaut man die vorherigen Folgen, baut dann eine emotionale Beziehung zu den Charakteren auf und ist dann aber so, die sterben, das mag ich
1: nicht ich meine, äh, ich habe im Internet ein bisschen äh, so Schlau gemacht und sehr viele haben äh, Listen erstellt, äh, in welche Reihenfolge sie es vorschlagen oder halt recommenden, ne? mhm. wie man es schauen soll und ich glaube, die ersten zwei äh, Vorschläge waren eben chronologische Reihenfolge ja. ähm, und die, wo es halt eine normale Geschichte ist, mhm. über die Geschichte möchte ich dann sowieso noch reden, ja. äh, wie wir die Serie dann tatsächlich eigentlich fanden vom Plot her ja. Ja? Äh, und der zweite Vorschlag quasi äh, war, dass man es von hinten nach vorne schaut. Also wirklich Mhm. äh, quasi sechs Monate nach dem Heist. 24 Stunden. Oder ein Monat nach dem Heist. Auf jeden Fall ähm, die die Folge, die lange nach dem Heist spielt. Mhm. äh, Dann eben die 24 Stunden nach dem Heist. Und äh, dann die Vorbereitung von hinten nach vorne quasi. Mhm. Bis hin zur Backstory vom Protagonisten. Von vor 24 Jahren. Genau. genau. Also ähm, zur, zur Info, die ganze Geschichte zieht sich über 26 Jahre hin. Ah, hoppala. Es waren nicht 26 Jahre vor dem Hals, sondern 24 Jahre vor dem Hals. Ja, also genau. die Geschichte ist ja an und für sich relativ lang. Und äh, ich kann mir sogar ziemlich vorstellen, äh, dass wenn man sich chronologisch schaut, dass das dann gar nicht mal so spannend ist, weil du halt dann von Anfang an schon vorgegeben hast, äh, was die Motivation von Protagonisten ist. Und äh, das für mich war nämlich ein Grund, warum ich die Serie weiterschauen wollte. Wie gesagt, meine erste Folge war Folge Grün, die sieben Jahre vor dem Eis gespielt hat. Ähm, dass ich mir gedacht habe, hey, man merkt, der Typ hat irgendein Rache-Motiv, der möchte irgendwas machen, er sagt sogar, ich wurde hintergangen. Und äh, da habe ich mir dann gedacht, so, äh, Was ist jetzt da genau der Grund, warum er da so pisst auf diese eine Person ist? Und äh, Ja, das das
0: finde ich nämlich auch, weil das wollte ich dich vorhin auch noch fragen, ist nämlich, glaubst du wirklich, dass die Serie so spannend wäre, wenn es nicht in diesem Konzept wäre? Weil ich persönlich, ich weiß nicht, ich habe es ja in einer relativ guten oder simplen Reihenfolge gesehen von sechs Wochen vor dem Heist, danach habe ich gesehen sieben Jahre vor dem Heist und danach habe ich gesehen 24 Jahre vor dem Heist. Das heißt, es hat sich so aufgebaut, dass du immer ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte erfahren hast. Und dann habe ich mir das so angeschaut und irgendwie so die Story durch meinen Kopf laufen lassen und war so, eigentlich wäre das so spannend, wenn ich das mir jetzt chronologisch anschauen würde, weil es hat sich so ein bisschen wirklich wie so ein typischer Heistfilm angefühlt, angefü- wo du anfängst, Du stellst das Team vor, du stellst das Team zusammen, dann gibt es ein bisschen Vorbereitungen und dann geht es halt in die Vergangenheit. Das ist bei vielen heißt Filmen, heißt Serien ja auch immer so, dass es immer ähm, Sprünge gibt in die Vergangenheit, damit du ein bisschen mehr die Beziehungen zwischen den Charakteren ähm, kennenlernst. Das und war ja auch zum
1: Beispiel bei Haus des Geldes so. Genau, da gab es immer. Ja, dass du eigentlich den heißt hast und währenddessen hast du äh, Flashbacks von den Vorbereitungen. Und das ist ein guter Punkt, weil da möchte ich dann auch noch zwei Sachen dazu sagen. Weil erstens, ähm, habe ich legit am Anfang, wie ich die Serie angefangen habe, äh, mir gedacht, dass dadurch, dass die Folgen andere Konstellationen haben, hat jeder auch eine andere Serie vorgegeben. Also sprich, die Geschichte ist dann auch bei jedem anders. Und äh, zum Beispiel eben meine erste Folge war ein Gefängnisausbruch. Also es ging um einen Gefängnisausbruch, eben, der sieben Jahre vor dem Heiß war. Da haben wir gedacht, okay, ähm, ist das quasi, das Spiel, ich habe nämlich nicht gelesen, dass das äh, sieben Jahre vor dem Heiß spielt und ich Glaube sogar auch, dass Netflix das nachträglich eingeführt hat, um, damit die Leute das äh, dann nicht, die, damit die Leute nicht so verwirrt sind. Ah, weil ich bilde mir stimmt. ein, das war anfangs nie, also stand bei den Folgen nicht dabei und also die hieß die Folge einfach wirklich grün, mehr nicht. Das und stelle ich mir sehr 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 verwirrend vor. Ich dachte nämlich zuerst, ich beginne jetzt quasi mit, mit dem Ende der Geschichte quasi und dass meine Geschichte damit beginnt. Also ich habe es mir so vorgestellt, es gab ein Heiß, weil ich wusste, es ging um einen Heiß. Und der ging schief, die sind im Knast und äh, da müssen sie jetzt ausbrechen. Und das ist jetzt quasi die erste Folge von mir. Und quasi das ist von der Geschichte die das letzte. Ende. Ja. Und äh, weil er auch gesagt hat, ja, ich wurde hintergangen, hätte auch dazu gepasst, dass er während dem Heiß hintergangen wurde. Und ja, und ich muss sagen, es war dann tatsächlich ein ziemlich, also ich finde das System, was ich gerade erklärt habe, das wäre auch, finde ich, extrem schwierig, falls es überhaupt möglich ist. Gell? Also ja. ich glaube, glaub, das wäre gar nicht mal so, so, so wirklich möglich. Ähm, aber ich muss sagen, ich war dann schon ein bisschen enttäuscht, bis ich, wie ich dann herausgefunden habe, dass es tatsächlich eigentlich einfach eine normale Serie ist. Und normale ist, finde ich, ein wirklich guter Punkt, äh, die, wo die Folgen einfach komplett zerstückelt, also einfach random angereizt sind, mehr oder weniger. Ja. Und äh, weil du gesagt hast, funktioniert diese Geschichte. Ich finde, es ist halt wirklich eine generische Heißserie. Es ist... Es äh ist
0: wirklich sehr... Also man kann viele der Plot-Twists, und ich habe halt noch nicht so viel gesehen, das ist das Ding, aber in den drei Folgen, die ich gesehen habe, war es wirklich ein, okay, das passiert, kennt man, das passiert, kennt man. Also es ist wirklich die interessanteste Storyline und Beziehung, die ich im Moment finde, die es gibt, ist, weil das ist ja auch so eine typische, typische Trope quasi, dass man Augen Inside, also quasi, dass man jemanden hat, der in dem Ziel quasi verwickelt ist. Also dass einfach
1: man hat, also das ein Spion
0: einen Maulwurf
1: quasi. Genau stimmt, also das Team hat einen Insider. Ja, ein Insider, äh, ein ja. Maulwurf, das war das Wort, ich das ich
0: gesucht ja. habe. Ja, und die Beziehung finde ich momentan wirklich am spannendsten. Also ja. fand ich auch am spannendsten aufgezogen. Und, ähm, aber es ist trotzdem ein, okay, man hat jemanden, einen Maulwurf, der einem die Informationen gibt. So, aber die Beziehung finde ich dann noch wirklich bis jetzt am spannendsten und sonst ist es wirklich ein, okay, man kennt das alles, es kommt einem alles irgendwie sehr bekannt
1: vor. Die Person, über die du vorhin geredet hast, das waren äh, Leo und Hannah, oder? Ja. Leo und Hannah, genau. Ja, stimmt, genau. Ja. Also, äh, wie gesagt, es ist halt äh, zum Beispiel solche Sachen wie, jemand erklärt einen Plan und während dieser Plan passiert, wird er durchgeführt. Mhm. Und also das kommt bei einer Folge kurz vor, ja. ein Spoiler, Uh, jemand muss uh, einer von dem Team. Ich habe tatsächlich sogar seinen Namen vergessen ehrlich gesagt. Uh, RJ glaube ich hieß er. RJ. Uh, yeah. RJ uh, fährt mit dem Fahr- also muss mit dem Fahrrad einem LKW uh, hinterherfahren und um den zu scannen und muss halt einen gewissen Abstand halten, gell? Und, ah, da war ich noch gar nicht bei uh, der Folge. Interesting. Okay, ja, fix <lacht> ja. Und uh, ist halt so ein Vorbereitungsding gewesen, mhm. also jetzt nicht uh, wirklich spezielles. Ja. Yeah. Und während halt ähm, der Leiter von dem heißt, Leo heißt er glaube ich.
0: Ich glaube es ist Leo. Ja. Er heißt
1: Leo, ja, ähm, gespielt von, ähm, wie hieß er, ich, ich kann den Namen halt echt nicht aussprechen. Giancarlo, glaube ich. Giancarlo äh, Esposito, mhm. äh, sorry für, ich kann kein Spanisch, tut mir <lacht> leid. Ähm, auf jeden Fall, äh, man kennt halt den Schauspieler äh, zum, vor allem aus The Mandalorian jetzt gerade, äh, wo er den Antagonisten spielt oder auch aus Breaking Bad, ja. Ähm, yeah. Auf jeden Fall äh, man sieht man ihn, der quasi der Kopf von dieser Bande ist, also das, das Mastermind, der selber auch ein äh, Meistertieb ist, äh, wie der erklärt, wie man diese, Vorbere- von diesem, diese Vorbereit- Vorbereitungsmission quasi Durchführt, also dass man mit dem Fahrrad im LKW hinterherfahren muss. Mhm. Und während das erklärt, passiert das. Passiert das, ist wirklich typisch. Das ist ein typisches Erzählungsmittel, ein typisches ja. Und ich für das, dieses Genre. Ich finde g- generell, das heißt, Genre, also Dominik und Luna haben ja letzte Woche schon äh, ziemlich viel darüber geredet. Äh, schaut gerne mal vorbei. Ähm, und äh, das ist mir aufgefallen, das heißt, Genre ist schon ziemlich alt. Ja. und äh, gerade vorhin haben wir selber über äh, einen Film gesch- äh, geredet äh, Wie stiehlt man eine Million mit Already Happen, oder? Mhm. Ja, ähm, und ist ein errechneter re- Film aus den 60ern oder so, äh, auf jeden Fall das war dann schon ein heißer Film also dieses Genre ist wirklich alt und ich glaube, jedes Genre, was alt ist kann man parodieren und äh, äh, ich finde das, was Kaleidoskop macht ist, sie bringen so gut wie alles, was irgendwie schon mal über Heißfilme parodiert wurde. Und zum Beispiel habe ich mir neulich eine, eine kennst du äh, die Folge von Rick and Morty, ähm, wo sie äh, eine Heißfolge folge mache. Rick and Morty habe ich tatsächlich nicht gesehen, nein. Okay. <lacht> genau. Ja, okay, das ist glaube ich sie wie eher der Ansprechpartner. Aber gut. <lacht> ähm, äh, kurz zusammengefasst, äh, es ist halt einfach eine Heißfolge, mhm. wo sie das heißjob einfach komplett parodieren. Also von vorne äh, bis hinten, gell, in dieser typischen Rick and Morty Manier, gell? Yeah. Und äh, ein Punkt war halt, was sie halt ein bisschen verarscht haben, war, da heißt selber schon passiert. Äh, und sie in, äh, in Flashbacks erklären sie quasi, äh, was sie gemacht haben. So in, ja, in ja. kurzen Montagen so ein bisschen, gell? Und äh, ich glaube, das ist so ein Stilmittel, der, das die Oceans-Filme mal verwendet haben. Also der, der erste Oceans-Film. Viele, ich glaube, Oceans
0: 8 ähm, hat das auch verwendet. Ja, also ich glaube, also...
1: wie gesagt, das sind, das sind diese Klischees eigentlich die halt äh, schon so oft parodiert wurden, eben so von äh, Rick and Morty. Ähm, zum Beispiel hast du Brooklyn, äh, Brooklyn Nine-Nine ja, ja. Die machen äh, diese halloween heiß. Ja,
0: machen das auch.
1: Es ist auch, die, vor allem dieses Double-Crossing. Aber oder? das
0: Ding ist halt auch, es funktioniert. Es funktioniert. Das Ding ist, bei solchen Sachen, die Klischees sind und die dann schon so bei so einem Punkt sind, dass sie parodiert werden können, ist, es funktioniert. Was mir nur immer passiert, wenn ich solche Serien schaue, das finde ich ganz witzig, ist, sobald so eine Montage anfängt, weiß ich, okay, dieser heiß, weil es ist ja oft so, dass es bei dem heißt vor dem Heist ist, also irgend so eine Vorbereitung. Da ist dann immer diese Montage und da kann ich mir dann nicht so entspannt zurückgehen und sagen, okay, da geht nichts schief quasi. Das ist nämlich oft so, sobald diese Montage anfängt, eben es nach Plan, weil du genau das zeigst, was gleich gerade gesagt wird. Und das ist nicht ein extrem cooles Element, aber dadurch ist halt dann immer so dieses, okay, jetzt kann ich mich kurz entspannen, was ich eigentlich nicht so mag bei Heißfilmen, weil ich liebe es an Heißfilmen, dass obwohl du die die Stilelemente kennst, obwohl du die Klischees kennst, bist du immer noch so, weil in deinem Sessel bist du oh mein Gott, was ist hier das Nächste, Wie, was geht schief, also du bist noch immer so gecatcht eigentlich und das ist bei so einem Montageding, dann finde ich immer so ein, okay, ich lehne mich mal zurück, das funktioniert jetzt, was aber auch nett zum Anschauen ist eigentlich.
1: Fix, Ich finde vor allem, was eben Gerade Heiß angeht, was Flashbacks angeht, kann das aber teilweise auch wirklich künstlich wirken. Mhm. Also, äh, wie gesagt, Kaleidoskop macht sie ja, dadurch, dass die Folgen mehr oder weniger äh, random Reihenfolge haben. Äh, ist es wirklich, spielst du ein bisschen mit diesem System von Flashbacks, wie gesagt. Haben wir schon ein bisschen erörtert ähm, Und manchmal kann das halt wirklich künstlich wirken. Wieder anderes Beispiel, Haus des Geldes. Ich mochte ja. äh, die ersten zwei Staffeln an und für sich recht gerne, aber äh, gerade in den letzteren Staffeln, äh, vor allem, also je später man in die Serie reinkommt, äh, und teilweise auch immer noch äh, bei den ersten zwei Staffeln, äh, finde ich, war es so, das ist ja so aufgebaut, du hast den heiß, es passiert gerade in der Jetztzeit unter Anführungszeichen äh, und wenn dann ein Problem oder sowas auftritt, hast du ein Flashback, wo sie äh, den Plan erklären. Und meistens haben sie genau für dieses eine Problem, was gerade passiert, die perfekte Lösung, weil sie das genauso eingeplant haben. Hm. So es passiert irgendwo, es geht irgendwas schief, es passiert irgendwas komplett Randommäßiges. Äh, und natürlich hat dieses Team dann irgendeine Lösung äh, parat, so als hätten sie genau gewusst, was passieren wird ja ich glaube das also, ist so ein
0: bisschen das Ding von spezifisch Haus des Geldes einfach nur weil yeah. diese Vorbereitung so hardcore angeteasert wurde und es ist so die die perfekte Vorbereitung ist quasi
1: ja. also das, das, das stimmt das ist schon mal auch ein Stil von, von Haus, von des, Haus Geldes des Geldes so, so oh ja. man hat an alles gedacht ja fix ja das nicht alles aber fast alles ja, ja ich finde halt äh, generell wenn wir äh, jetzt so weil wir viel über Klischees geredet haben äh, ich finde wie gesagt, äh, Kaladoskop macht sehr oft Sachen, die beispielsweise of Gerichts gemacht haben. Mhm. Allein äh, eben die Figur Leo, dem der Meisterdieb ist, der den ganzen Plan, Hals äh, plant, mhm. der eher der... Ja, der, Mysteriös der ist... Mysteriös
0: be- und genau. ruhig, und älter...
1: Man würde, wenn man den auf der Straße sieht, glaubt man nicht, dass das ein Bankräuber ist ja. oder ein Meisterdieb, gell? Ja. Und äh, er ist basically der Professor von House of so Der Professor ist noch äh, ein bisschen nerdiger, ein bisschen introvertierter, ein bisschen eigener, würde ich sagen. Äh, Leo ist noch eher ein bisschen cooler. ähm, Und er so lässig könnte man sagen.
0: Ja, was ich auch mal sagen wollte, was ich, was ich wirklich sehr interessant bei der Serie fand, also ich war eigentlich extrem irritiert davon, aber ich glaube auf eine gute Weise, weil es eben mal was anderes ist, ist wirklich, wie das Team vorgestellt wurde. Weil wenn man jetzt sich Haus des Geldes anschaut oder Oceans Aid oder die äh, generell die Oceans Reihe, dann ist das wirklich so ein flashiges, das ist der und der hat die und die Stärke. Und ich finde, das haben sie in Kaleidoskop nicht wirklich gemacht. Sie haben, sie haben schon irgendwie rübergebracht, so, ja, das ist der, der das macht und der, der das macht. Aber ich finde, sie haben sofort die ganzen schlechten Eigenschaften oder Flaws von den Charakteren haben sie sofort ähm, sofort gezeigt eigentlich, wo ich so war. Es war nicht so flashig, es war jetzt nicht so catchy, aber es war irgendwie ganz witzig, weil es wirklich Menschen waren. So, das ist zum Beispiel, bei der, bei, wie Stan ähm, vorgestellt wurde, was wirklich, okay, er ist da wirklich in seinem scheiß Leben eigentlich und ist so eigentlich gar keinen Bock, aber, und dann hat, kommt er eben rein, so diese typische, du kommst in die Arbeit rein und willst ihn wieder in das Leben zurückholen, was einmal war, aber es kommt dann nicht diese laute Musik und dieses, boah, jetzt geht's los, so, und es ist so, okay, mach mal halt und
1: Stimmt, es ist, es ist äh, jetzt nicht so klischeehaft, dass du jetzt zum Beispiel eine Montage hast, wo, genau. wie gesagt, <lacht> das ist auch mit dieser Ricky Morty-Folge äh, drinnen mit ja uh, We're gonna do it with, he- with the help from, uh, uh, from old friends. Und dann hast du so eine Montage mit einer coolen Musik. Und dann wo, gehen alle am Ende mit so, Zeitlupe und Sonnenbrille, weil okay, alle also vorgestellt Basically, sind. und dann, dann, dann ist es so, you son of a bitch, I mean. Und, oh. äh, ja, also wie gesagt, das ist so, das hat man an und für sich nicht drinnen. Äh, ich finde die Charaktere selber, wie fandest du die Charaktere? Das würde mich nämlich generell interessieren, weil, also die Figuren halt. Ich muss
0: sagen, eben, ich finde es eben interessant, weil ich mag es, wenn Serien damit spielen, dass sie Menschen in Serien wirklich mehr wie reale Menschen darstellen, also dass sie weniger auf Stilmittel sich verlassen, um die Charaktere interessanter zu machen, wie eben Montagen und Musik etc. Dadurch, finde ich, hat zum Anfang, war ich wirklich, wie gesagt, ein bisschen irritiert und war so, ist das langweilig? Sind die Leute sa- Oder besser gesagt, sind die Leute kompetent? Das war wirklich mein erster Gedanke. Sind diese... Leute wirklich kompetent in dem, was sie tun, weil sie eben nicht diese riesige Vorstellung hatten und war wirklich so und auch wenn man so wie das Team zusammenarbeitet, also einmal, da ist halt wirklich einer so das Schlagwerk spielt und die irgendwelchen wirklich sehr random Sachen machen und natürlich wird hier ein bisschen was gemacht und da ein bisschen was gemacht, aber es ist wirklich so ein wirklich ein Raum voller Menschen ohne wirklich diese Action oder diese, diese Darstellungsweise, dass sie jetzt voll wissen, was sie tun, deswegen war ich am Anfang so wisst ihr, was ihr tut? Weil zum ich Beispiel glaube. bei Hannah war es anders. Weil ich habe eben mit Folge Gelb gestartet und das war quasi ihre Vorstellung, wo Hannah vorgestellt wurde. Hm. Ähm, an, am Anfang die Szene. Und das war finde ich genau so was klassisch ist. Du siehst sofort, okay, sie weiß, was sie tut, sie ist mega cool, sie ist mega schlau und stark und etc. etc. Und das war so diese typische Vorstellung. Deswegen war ich so, Hannah weiß, was abgeht. Hannah ist wirklich so Mastermind-mäßig, also nicht Mastermind-mäßig, aber ist einfach wirklich gut drauf und wirklich weiß, was sie tut. Bei den anderen Charakteren war ich dann so irgendwie, was macht ihr hier eigentlich? Das ist eigentlich
1: wirklich äh, interessant, wie du das sagst, äh, weil ich glaube, das kommt wirklich darauf an, welche Folge du zuerst gesehen hast. Das kann natürlich auch weil, sein. Weil äh, Ich habe mit Folge Grün, wie gesagt, angefangen und da wird äh, Stan hieß er ja, genau. äh, ja, äh, ganz anders, anders introduced. Und äh, nämlich so äh, er wird so vorgestellt, dass ich legit am Anfang gedacht habe, das ist der Protagonist. Wow! Ja, ich habe nämlich gedacht, das ist der Protagonist, erst dann wie Leo halt vorkam, eher. Äh, ich dachte, das wird eher so die Mentorrolle. Aber deswegen fand ich nämlich das Ende der Folge dann ziemlich weird sogar, äh, weil ähm, das Ende der Folge war so richtig, äh, also hat man dann erkannt, dass Leo der Protagonist genau. ist. Genau. Und, äh, und äh, da war ich dann ein bisschen so perplex, wo ich mir gedacht habe: Hä, warum? Oh, ist Stan? Ja, vor allem er, er kommt dann, glaube ich, in den letzten äh, 10 bis 15 Minuten der Folge gar nicht vor. Genau. Die Folge endet mit Leo. Ja. Und ich habe mir gedacht, warum ist der, ich dachte, das ist der so äh, Nebencharakter, so weißt du. Mich hätte sogar nicht mal gewundert, wenn äh, die Figur dann gar nicht mehr vorkommt, weißt Das ist der eher bekanntere Schauspieler, den sie halt für ein Cameo verwendet haben. Und äh, ja, vor allem eben, wie gesagt, die Folge beginnt mit Stan. Genau. Und, und für mich
0: halt nicht, äh, weil es halt die zweite Folge, ja, aber, fix, die ich
1: gesehen äh, habe. Und so wird mir auch introduced, was er drauf hat. Also er, er, er handelt mit Drogen im Gefängnis. Mhm. Und ähm, man merkt, zuerst so, ein bisschen so der... der Goofy. Äh, ja, aber er ist trotzdem intelligent. Ja. Also er ist, er, er ist smart bisschen bisschen nerdy ich ich bisschen sozial tollpatschig <lacht> ja aber trotzdem so ähm, dass er äh, er kann sich auch Sachen rausreden ja also äh, zum Beispiel sind, ist halt die Szene wo er so äh, ne, also, so eine Gang so Platz. Neonazis ja. quasi so also nichts Skin hat weil der einer hat lange Haare ähm, äh, also so Neonazis so, quasi bedrohen weil er eben die Drohung an Schwarze verkauft hat also Schwarze in- inhaftierte und äh, wie er sich versucht herauszureden Mhm. Und äh, ja, das war halt die Art, wie mir diese Figur introduced wurde. Und ich glaube, das, das wäre wirklich faszinierend, äh, so herauszufinden, weil ich glaube, die anderen wären gar, also du sagst Hannah wurde so introduced, also, ja. äh, aber Hannah ist auch eine größere Figur. Es gibt dann noch äh, Bob und äh, wie hieß die andere, also die Freundin von Bob. Ich äh, 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 schaue vielleicht mal kurz mhm. nach. Also ja, ja, währenddessen rede ich noch ein weiter. Äh, ja, ich glaube, es kommt einfach darauf an, welche Folge du halt quasi zuerst siehst und wie äh, diese Figur in dieser Folge introduced wird und äh, wie gesagt, Stan war für mich Judy Judy heißt sie genau ähm, und die erste Folge von mir grün, ähm, Stan wird als Protagonist introduced, äh, Judy wird als seine Love Interest introduced, als wären die eben keine Ahnung wie lange zusammen gewesen Mhm. und dann kommt Bob daher (lacht) Bob. Bob, ich hasse ihn. Ich
0: hasse Bob auch.
1: Ähm, wird <lacht> übrigens gespielt vom, äh, von Jay Courtney, äh, einer, glaube ich, der eher bekannteren Schauspieler. Ja, ähm. ich kenne
0: ihn tatsächlich nur aus, ähm, soweit ich weiß, Gute von Panem hat er mitgespielt. Äh, nein, äh?
1: die Bestimmung, die Bestimmung hat er mitgespielt. Okay, den habe ich nicht gesehen. Ja, ähm, ja, aber ähm, er, äh, zum Beispiel hat er bei äh, Suicide Squad und The Suicide Squad äh, Captain Boomerang <lacht> gespielt. Genau. Ja. Äh, ist ja Australien, glaube ich. Wurscht. Auf jeden Fall... Ähm, ja, äh, nein, plötzlich, in, Suicide Squad spielt ja in Australien, deswegen... So rum? Ja, ja, ja. Na, äh, auf jeden Fall äh, werden eben Judy und Bob introduced und äh, mich würde interessieren, ob es eine Folge gab, weil mir ist das nicht so aufgefallen. Äh, vielleicht ist das jemandem von euch so aufgefallen, äh, die halt die Folgen zuerst gesehen hat, wo die beiden quasi als Art Protagonist introduced werden. Weil äh, meine Theorie ist jetzt, die ich ihm aufgestellt habe, ist, je nachdem, welche Folge du zuerst geschaut hast, äh, wurde diese äh, Person als Protagonist introduced oder halt mhm. äh, quasi am ersten vorgestellt. Und ich glaube, Judy und Bob werden eigentlich in keiner Folge direkt wirklich groß dargestellt.
0: Nein, nicht wirklich. Ich ja. bin auch wirklich so, also in den drei Folgen, die ich gesehen habe, bin ich so, warum ist Bob da? Ist er einfach nur, um, um Schwierigkeiten zu verursachen. Ja, ich weiß es nicht. Also es ist wirklich so ein... Oh nein, ich muss jetzt mitkommen, weil meine Frau mitmacht. Und ihr kriegt meine Frau nicht ohne mich. Es ist richtig so... Alpha Mann und meine Frau darf nichts alleine machen,
1: keine Vibe. Also Ich, 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 also, äh, ich finde der Schauspieler ist wirklich gut dargestellt. Ja,
0: ähm, ich, ich also, liebe so die Darstellung. Ja. Ich hasse den Charakter, ich finde es ja. aber extrem gut dargestellt. So, das macht einen guten Schauspieler auch aus, dass du seine Rolle
1: hast. Ich meine, das fand ich aber auch irgendwie cool von, von, von der Serie, dass sie halt ähm, so quasi versucht haben in der Gruppierung, also in diesem, in diesem Team, äh, Zwietracht zu stiften. Also alleine, dass du eben dieses Basically Love Triangle hast zwischen Bob, Stan und äh, Judy. Yeah. Ähm, äh, quasi, weil Bob und Stan wollen beide was von Judy. Äh, Judy hat aber eher was mit Bob am Laufen. Ja, ein bisschen mhm. kompliziert. Äh, <lacht> Schaut euch die Serie an. So ein bisschen. <lacht> ähm, äh, Ja, dass man halt da Stress hat zwischen den beiden Charakteren. Dann hat man äh, noch RJ, der halt generell eher der der, 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 der soziale Analphabet ist. Genau, Ähm, also wirklich Teenage-Nerd. Genau, ja. Aber ich finde, das wollte ich eben sagen, das, was mir gefallen hat, ist, sehr oft hast du bei High-Serien, du hast von allen die Profis. Genau. Ja. Und, Und das ist wirklich so Underdog-Team. So es ist, ja. ist nicht perfekt. Und du musst wirklich die nehmen, weil du sonst keine anderen hast. Genau. So, du nimmst den nächstbesten, so, äh, Es ist nicht so, ja, okay, wenn wir diesen äh, Tresorknacker nicht haben, dann nehmen wir halt einen anderen, so, weil die findet man ja so auf der Straße. Ja, ja. definitiv. Also.
0: Oder auch wirklich, wie Leo immer dargestellt wird, weil oft das ist es so, bei zum Beispiel Oceans 11 war es ja auch so, dass sie wieder ein Casino ausrauben. Ich meine, es ist zwar größer als alle Casinos, die sie je vor ausgeraubt haben, aber es ist immer noch, also sie haben schon so wirklich größere Heists abgezogen, aber Leo und ähm, hat eigentlich in seiner Karriere eher so kleinere Sachen gemacht, eher so reiche Einzelpersonen ausgenommen und nie wirklich so ein, also es wurde nie auch nur irgendwie gesagt, dass Leo meine Bank überfallen hat oder so. Es waren immer mit Ablenkungsmanöver und durch die Hintertür rein und Schmuck stehlen und also wirklich eher kleinere Sachen. Das wird ja auch das merkt man ja auch in seinem Lebensstil, wie er mit äh, seiner Familie gelebt hat etc. etc. Also er ist nicht reich, er ist kein Profi. Also er wird auch in einer Serie, man sagt so, der Meisterdieb. Aber ich bin so, ja, er ist ein Meisterdieb. Aber ist er wirklich... Er ist nicht der Meisterdieb. Er ist nicht der Meisterdieb. Und halt eher so wirklich so ein Dieb im Sinne von, ich bestehle eine Person. Mhm. Aber nicht so, ich raub eine Bank aus oder so. Also das ist... Es äh, sind alles eigentlich nicht so... Die Leute. und Das, das finde ich war- aber eigentlich interessant. Also da freue ich mich schon drauf, wie das dann äh, wie das dann dargestellt wird. Also wie sich das dann alles noch entfaltet. Das ist ein
1: guter Punkt, was du gesagt hast. Weil ich finde nämlich, dass was mich... Äh, also kurz zur Info. Äh, der Raubüberfall ist keine, äh, kein Banküberfall oder sowas. Sondern äh, man raubt eine Firma aus. Genau, mit eine, einem sehr speziellen Tresor. Genau, also äh, in dieser Firma äh, ist eine nennt man so Sicherheitsfirma, also wo man halt, wo sehr reiche Leute ihre Anleihen bzw. Wertpapiere oder halt sehr wertvolle Sachen halt einsperren und halt diese Firma bezahlen, dass die das, es ist quasi eine Art Privattresor. Genau. Äh, Und es ist halt eine Sicherheitsfirma. Und ähm, äh, ja, ich ich fand fand das zum Beispiel im Vergleich zu Haus des Geldes äh, eigentlich relativ cool, dass das nicht ein fetter, Staatsbankraub ist. Weil das war, finde ich, für mich bei Haus des Geldes dann irgendwann in den ersten zwei Staffeln ging es, aber man mhm. merkt richtig da, nach, diese, äh, nach den zwei Staffeln haben sie versucht, was Neues dazu zu dichten Und es wurde dann irgendwann nicht mehr zu einem Heiß, bzw. ein Raubüberfall, sondern Ditsche zu einer Revolution. Mhm. Es war ja auch diese Maske dann, äh, so dieses äh, Symbol für Revolution. Ja. Gerade auch La Ciao und so und sie stellen sich auch immer so ein bisschen als die Partisanen, also Partijanos da, mhm. ähm, was ja Stilmittel ist, aber ich fand es ein bisschen übertrieben, dass sie dann halt wirklich dann die Goldreserven von Spanien auch wo ich mir denke, ähm, ich glaube, ihr macht so den Start gerade ein bisschen kaputt. nämlich ja,
0: ne, das ich, leider auch so mit äh, wirklich sehr, sehr, sehr populären Serien, dass sie dann einfach nicht aufhören können und dann halt immer weitermachen müssen, in Anführungszeichen, aber halt, wo man sich denkt, boah, lass die ersten zwei Staffeln. Ich, meine, ich muss sagen, ich habe Haus okay. des Geldes nie so weit gesehen, aber ich kenne ich, ich kenne kenn den Konflikt quasi, das Serien immer. Also bestes Beispiel, ich meine, ich würde jetzt nicht, also äh, bestes Beispiel für eine sehr populäre Serie, wo es einfach nur, nur wirklich nicht mehr ging, wo man wo du es einfach nur wirklich, du denkst, so, was ist mit den Köpfen von diesen Schreibern? Also Riverdale.
1: Habe ich ähm, nie gesehen. aber Ich,
0: ich hab, weiß, wo es sich
1: rum geht. Ja,
0: oder. also ich muss sagen, ich habe, glaube ich, die ersten paar Staffeln gesehen, so immer so nebenbei, wenn ich mein Gehirn ausschalten wollte. Und da habe ich letztens auch mit einer Freundin, habe ich eine der letzten Staffeln gesehen und sie haben alles über den Haufen geworfen. Also alles, einen komplett neuen Start eigentlich, komplett neuen Story-Start gemacht. Ich will jetzt da auch nichts spoilern, aber wo du wirklich denkst, und erklären es einfach nicht. Also wirklich, als hätten die, die Leute, die das schreiben, gesagt, okay, wir haben keine Ahnung wir machen jetzt was komplett Neues. Also das ist so ein, habe ich das Gefühl, so ein Problem, was relativ
1: oft vorkommt mit so Netflix. sehr populären Netflix-Serien. Ich meine, also, gerade bei Netflix-Serien, ja. auch, also, das, das, das muss man leider schon sagen. Ich meine, es gibt Serien, die halt einen kompletten Stilwandel haben, wo es aber funktioniert. Die Sache ist halt wie geplant ist es. Und gerade wie gesagt, bei Haus des Geldes merkt man, äh, erste zu verstaffeln, waren fertig erzählt. Wir dichten was da Neues dazu, weil Netflix gesagt hat, hey, macht's mal. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, worauf wollte ich hinaus? Das, was ich an äh, Kaleidoskop äh, mochte, war eben, dass es kleiner war. Mhm. Es ging halt darum, ich meine, sicher, man raub, äh, raubt, ich glaube, weiß jetzt nicht mehr, 7 Milliarden. 7
0: Milliard- Milliarden. 7 Milliarden, ja, Milliarden. Das war mir, das oh, Ding so. Nein, es sind Milliarden. Ich dachte
1: mir schon bei Haus, das Geld ist dämmert, Alter. Ihr habt jetzt gerade zwei Milliarden ausgeraubt. Nein, nein, äh,
0: sieben Milliarden. Das ist nämlich der okay. Kontrast. Du hast dieses Team, was ja. halt wirklich so teilweise so zusammengewürfelt ist. Und jetzt, wo du dir denkst, bist du wirklich so gut in dem, was du tust? So sind alles so ein bisschen wirklich sehr komisch zusammengestellt, finde ich teilweise. Und dann geht es um... 7 Milliarden Dollar. Stimmt.
1: Ja, fix, ja. Also das, das habe ich tatsächlich falsch in Erinnerung. Auf jeden Fall. Also hören ja.
0: mit Englisch, weil auf Englisch ist es ja äh,
1: Billion. Ist Billion nicht Millionen? Nein, es ist Million, Billion. So, ja, fix, genau. Und bei uns das ist, billion. ist es Millionen,
0: Milliarden, Billiarden. Ja, fix, genau. Okay. Das heißt, das ist bei ja. uns ja, Milliarden. Ich habe das
1: Serie auf Deutsch gesehen, aber ich kann mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr genau. erinnern. Uh, ne, wir auf jeden Fall. Um, das, was ich eben cool fand, war, eben, sie raumen jetzt nicht irgendwie uh, eine riesige Staatsbank aus oder machen wir irgendwas richtig richtig großes. Ja, äh, es, ist richtig,
0: richtig es ist schon richtig groß. Es sind nämlich schon. eigentlich, sind nämlich die, die Vorstände von den riesigen großen Banken. Aber es ist halt jetzt nicht im Staat, sondern es ist ein äh, Privatunternehmen.
1: Es ist, es ist alles gesagt, privat, ja. 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 Ähm, das, äh, der, 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 fix, das wollte ich nämlich dann noch fragen. Wie fandest du den, Protok- äh, den Antagonisten?
0: Den Antagonisten. Ja. Ähm, ich ja. ich habe noch nicht so viel von ihm gesehen. Also ich habe schon die Backstory mit ihm gesehen, also dass man, dass es auch die, die äh, Beziehung zum Protagonisten erklärt wurde etc., ähm, das fand ich ganz cool, ähm, aber es war, finde ich, wieder ein bisschen typisch. Ich meine, ich bin sehr gespannt, ähm, weil ich halt immer wirklich nur den Cut habe, so, wer ist er jetzt und er ist eben der Vorstand von dieser, von dieser Firma, von der Sicherheitsfirma und zu Vergangenheit, wo halt die Backstory erklärt wurde, also mich interessiert schon, was dazwischen passiert ist, aber auch so von den Interaktionen her, es gibt so diese, dieses typische Stilmittel von wegen, ähm, ja, ich brauche deine Hilfe, äh, ich, ich, ich habe Scheiße gebaut, quasi, und dann weiß man schon, okay, ab dem Moment weiß man, okay, da ist, wo alles schief geht, so quasi. Stimmt, es ist schon
1: ein bisschen vorhersehbar. Ja. An und für sich mochte die Figur, also Roger Sellers hieß er, mhm. ähm, gespielt von äh, Rufus Sewell, Sewell? Äh, Sewell. Sewell äh, ja, kennt man wahrscheinlich vor allem aus The Man in the High Castle, wo mhm. er Obergruppenführer äh, Smith spielt. Genau. Äh, und ich finde, mehr habe ich von dem Schauspieler jetzt nicht unbedingt mitbekommen, aber ich finde die beiden Figuren schauen sehr ähnlich aus. Also ich glaube, er, also er scheint ein wirklich guter Schauspieler zu sein. Ja. Aber er spielt dann schon recht meistens dieselben Figuren. Ich meine, äh, ich finde Leo ist, äh, wirkt auch sehr wie in seinen anderen, äh, also die anderen Figuren. Mhm. Äh, aber heißt nicht, dass die Figuren schlecht sind. Nein, also, überhaupt wie, wie nicht. Wie gesagt, Roger Sellers ist halt finde ich so dieser typische äh, bisschen capitalist-mäßige, reiche Typ. Ja. Äh, und äh, ja, ich, ich verstehe dieses Rache-Motiv, äh, weil sehr oft hat man ja finde ich so die, die, dieses äh, die, äh, ich weiß, du willst was sagen, aber lass mich kurz aufsehen. Ja, alles gut, alles gut. <lacht> ähm, Weil sehr oft, finde ich, äh, wirken halt diese so sehr rache äh, Situation einfach sehr gekünstelt. Äh, ich finde, da geht's es, finde ich, so dafür aus, ma- äh, aus meiner Sicht. Also ich, ich, ich habe mir schon gedacht, okay, damn, äh, also ich habe nämlich, wie gesagt, Zuerst angefangen, wo angeteasert wurde, dass da was ist, mhm. und erst in der späteren Folge wurde mir quasi eine Art Flashback-Episode äh, erklärt, warum äh, diese die, 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 die Spannung zwischen die beiden äh, Figuren so ist. Ja. Und äh, da ich, muss das war dann für mich schon so ein Damn, okay, das ist schon irgendwie jetzt nicht so. Ich meine, ich, ich habe schon. Es ist mit, äh,
0: cool, muss ich sagen. Ich fand auch, es ist eine ziemlich nice Backstory, aber ich muss sagen, ich verstehe den Rachefeldzug eigentlich gar nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, auch eine der Hauptgründe, was, warum ich da ein Problem mit diesem mit diesem Racheplot habe, und zwar ist es was in der Folge 24 Jahre vor dem Heiß passiert ist.
1: Folge Lila, glaube ich, war das. Genau,
0: das war Folge Lila. Er hat alles verloren, weil er einen Rachefeldzug machen wollte. Er hat in dieser Folge alles verloren aus Rache. Echt? Weißt du nicht mehr?
1: Also die, die Folge 24 Jahre vor dem Genau. Heist. Uh, da hatte. Ar- okay. Uh, Kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern. Die Wochen wollten die nicht. Uh, also, ich glaube, wir gehen jetzt am besten einfach in den Spoiler. Ja, Spoilerwarnung für wir, die wir Folge sind, Lila. Wir sind eh schon by the way, uh, bei 42 uh, Minuten circa. Mhm. Uh, also, ich glaube, wir werden dann eh bald zum Ende kommen. Ja. Also reden wir noch kurz über den Spoiler. Dann uh, klären mhm. wir noch kurz, was euch uh, nächste Woche erwartet. Ja. Und uh, ja, also. Auf jeden Fall. Spoilerwarnung Spoilerwarnung spoiler Ihr geben euch 10 Sekunden Zeit, euer Handy <lacht> zu finden, falls es irgendwo rumliegt und ihr gerade Wäsche aufhängen seid oder so. <lacht> ähm, ja, okay, ihr hattet eure Passt. Zeit. So, das waren jetzt keine 10 Sekunden, aber nein, Nein, ähm, weil es
0: ist, seine Frau wurde gefeuert
1: von ja. diesem Club. Mhm. Ich, stimmt, mhm. ja. Und
0: er ist so wütend gewesen, weil sie war eh so, nein, bitte lass es, eigentlich hat sie, ich meine, natürlich hat sie den Job verloren wegen Rassismus, weil ihr Chef einfach auch rassistisch war er spielt und auch
1: in den, ich weiß nicht, uh, also ich glaube in den 80 oder 70 genau, so. also es ist noch wirklich voll aktuell ja. das Thema Amerika und natürlich,
0: deswegen, das ist die Schuld von dem aber prinzipiell ist er halt weil er hat er halt so viele Emotionen dazu gezeigt, was komplett logisch ist, aber dadurch hat halt der Manager sie dann gefeuert und sie war eh schon so bitte, sei leise, ich regel das und er ist dann halt eben laut geworden und war so, das kannst du nicht machen, etc., etc. dadurch hat sie den Job verloren. Und er ist dann so wütend geworden, dass er wieder zu, ähm, zu Roger Salas zurückgegangen ist. Er hat gesagt, yo, ich bin wieder dabei, wir nehmen diesen Club aus. Weil er Rache wollte, weil er war, das ist unfair. Und ich zeig's es ihm jetzt. Und dann hat er seine Frau verloren in diesem Feuer. Und ich kann mir nicht vorstellen, es geht nicht in meinen Kopf rein, wie du aus Rache, wenn dir sowas passieren kann, da deine Frau deswegen stirbt, und dann machst du 24 Jahre später
1: genau dasselbe. Das ist ein guter Punkt. Ich spoilere dich jetzt nicht, aber ich bin gerade drauf gekommen, dass Rache ein wirklich interessantes Thema ist in dieser Serie. Yeah. Und ähm, ich sag mal einfach so, der, der äh, Gutes <lacht> yeah. ähm, Ich sag mal so, die, der heißt geht nicht unbedingt gut aus. Ja, yeah, das habe ich mir schon gedacht. Und äh, es ist äh, quasi so, dass Leo dann lernen muss bisschen, dass er von aus, jetzt per se nicht diesen Rache-Feeling rauskommen soll, aber aus diesem Heiß-Feeling rauskommen muss. Ja, muss Und, er äh, Gerade spielt dann Hannah, seine Tochter, eine ja. extrem wichtige Rolle, die Ich habe
0: hab ja. wirklich das Gefühl, dass Hannah sterben wird.
1: Das sage ich dir jetzt nicht. <lacht> ja. Aber ähm, es ist per se so, dass ähm, quasi ein bisschen die Message ist von, äh, an Leo, vor allem im Uh, es macht keinen Sinn, das so zu machen, beziehungsweise ja. halt, uh, ja, und dass der Henna so ein bisschen dann zu ihm kommt und sagt, also in die Realität, in die Realität zurückschüttelt so ein bisschen. Ja. Also gut, dass du das gebracht hast, das ist mir nämlich gar nicht mehr aufgefallen. Ah. Also, uh, ja, uh, okay, ja, wir sind circa bei 45 Minuten, um, Ja, äh, was wird euch als nächstes erwarten? Die nächsten Folgen werden ja sein äh, über die Oscars, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, nächste äh, Woche erzählen euch Dominik und Luna äh, über die Geschichte der Oscars. Mhm. Und die Woche darauf äh, reden dann entweder wir beide oder Äh, sie und ich oder zu dritt vielleicht. Kommt drauf an. Müssen wir noch schauen. Äh, äh, über die Oscar-Nominierungen. Ähm, die das wird,
0: glaube ich, richtig cool werden. Es gibt echt viele interessante Sachen dieses Jahr. Mhm. Und, äh, glaube ich, das viel zu sagen. Sehr viele ist. Fragezeichen. Aber wie gesagt, äh, äh,
1: lasst euch überraschen, was kommt. Ähm, ja, so hat mich gefreut, dass ihr vorbeigeschaut habt. Vielen,
0: vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe,
1: es hat euch gefallen. Äh, ihr könnt auch gerne bei äh, unserer Website äh, frischnews.at vorbeischauen. Es auch einige andere sehr spannende, interessante Artikel. Äh, Sie wird äh, vor kurzem einen Artikel über den äh, Autor, also den Schriftsteller Bukowski. Äh, Bukowski, genau so hieß er. <lacht> äh, rausgehauen. Also, äh, ja, schaut mal gerne vorbei. Und wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.
1: Ciao.